1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Petite analyse avec Monsieur Bigosif. Un hein. petite analyse, enfin analyse exhaustive de Charles Oliveira Islam Mahachev, volume 2. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas Clément Marcoux.
0: Ah, c'est un peu de choses que ça se joue. Hein. En fait, c'est terrible parce que là, les gens vont finir par croire que c'est une position maudite, en fait, être analyste chez La Sueur. Ah non, mais c'est toi qui qu es nocif, t'es une personne toxique. <rire> Putain, Moi moi je suis toxique, je, 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 fais, je fais fuir tout le monde voilà, dans la boîte. Non, mais voilà, tout simplement parce que Clément Marcoux a décidé de. De toute façon, en fait, il en parlera dans live, hein, parce que maintenant, en fait, il a décidé de se de se recentrer sur sa chaîne. Et pour le coup, euh, un petit peu comme Chris avant lui, et puis là, c'est simplement même les médias, les autres médias, ils préfèrent faire une pause et se recentrer euh, sur sa chaîne. Et il y a zéro lézard, les gars. C'est pas des, des trucs avec des, des, des trucs du complot. Il y a, vous inquiétez même pas. D'ailleurs, vous pouvez lui demander sur ses lives parce qu'il en fait constamment. Il vous dira la même chose. Hein. C'est vraiment, c'est simplement qu'il veut se recentrer maintenant sur sa chaîne. Donc, euh, c'est pour ça que là, sur cet épisode-là, on le fait entre nous et puis euh, voilà j'ai essayé de taffer ça au maximum les gars donc je vais faire de mon mieux et on va faire notre mieux et puis euh, essayer de vous apprendre deux trois trucs en même temps si on a pu les voir et puis que vous n'avez pas eu le temps d'analyser tout ça et puis pour les prochains on verra comment on fait.
1: Soit. Islam Hatchef contre Charles Oliver vous avez déjà vu la preview avec Clément pour Hamza Chimaev nice. Contre Polo Costa Là c'est le main event de l'UFC 294 Big Rusty Il y a eu un premier combat Premier combat Et on va rentrer directement dans le vif du sujet Premier combat, est-ce qu'on retient des choses de ce qui s'est passé Parce que tout le monde a été surpris de ce qu'il y qui a eu, parce qu'on ne s'attendait pas autant à ce que ce soit à sens unique, et j'ai même envie de dire aujourd'hui donc, il y a une, la revanche se dispute quasiment un an jour pour jour après le premier combat, et pourtant, tu vois, même toi, quand tu as fait ton analyse, tous les gens qui ont fait leur analyse, j'ai l'impression qu'à part cette dimension mentale, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Bah, en fait, en réalité,
0: en le revoyant, je trouve qu'il y a quand même des trucs, en tout cas, qui, qui ont le mérite d'être dits. Et, et dans tous les domaines. En fait, il faut qu'on se rappelle un petit peu de ce que c'était le premier combat. Et pour moi, il y aura des trucs qui sont très intéressants entre le premier combat, euh, olivera Maratchev, le combat qu'Olivera a fait depuis contre Darius, parce qu'il y a quelques améliorations, dont une en particulier que j'ai trop kiffé, euh, dont on va parler, qui est debout. Et pour le reste, en, le combat qu'a fait Maratchev contre Volkanovski, en fait... J'ai essayé de l'analyser de mon côté et en même temps, parce que bah, tant qu'à faire, pourquoi pas, j'ai essayé d'aller voir par exemple l'analyse de Henri Cerrudo et puis ce qu'en disait d'autres analystes aussi pour faire une concaténation et puis vous amener euh, le, le truc euh, le, plus, le, le mieux possible. Et en fait, en réalité, c'est très compliqué de retirer beaucoup de choses du combat entre Marhachev et Volkanovski parce que Volkanovski, il a un style, un gabarit. Et une manière de combat, enfin du coup, style et manière de combat qui est tellement radicalement différente de celle de Oliveira que soit dans euh, le rythme qu'il impose, la manière d'envoyer en combinaison, en shiftant beaucoup et euh, beaucoup, beaucoup de déplacements latéraux, des trucs beaucoup plus dynamiques et au sol. Il voulait pas se retrouver dans les mêmes positions qu'Olivera. Olivera, Oliveira, il avait aucun problème à, à rester sur son dos, voire même, on l'a vu dans le premier combat et on va en parler contre Maratchev. Limite lui-même tentait des takedowns et quand ça marchait pas, bah, bon, il regroupe et il se remet sur son dos dans sa garde pour harceler. Mais c'est tellement difficile de, tellement ils ont des styles différents d'établir des parallèles entre ce qu'a pu faire Volkanovski et ce que pourrait en tirer Olivera que, en réalité, c'est, c'est, je trouve en tout cas plus intéressant d'essayer de se concentrer sur le premier combat et puis ce que, ce que Maratchev peut faire et sur le, la performance contre Dariush plutôt que le combat contre euh, Volkanovski. Voilà, une fois que ça c'est dit, bah, le premier combat, en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, effectivement, on peut voir, j'ai l'impression que Oliveira c'était pas... Il prenait pas les meilleures décisions possibles, en fait. Et déjà, premièrement, tu... Le premier coup que prend Oliveira, il est assez intéressant parce que c'est un direct du bras arrière de Maratchev Et en fait, tu sens qu'Oliveira, il est surpris. Et il est surpris d'une manière où il ne le voit même pas venir alors qu'il y a zéro setup de la part de Mahatchev. C'est pas comme si Maratchev il fait petite fin de low kick, bah, bras arrière ou des trucs. Juste, Oliveira arrive il avance, Maratchef recule un petit peu et d'un coup d'un seul, il fait un espèce de overhand qui vient un petit peu en trajectoire directe et il le prend plein pot ma, euh, Oliveira. Et ça déjà, je trouve que c'est assez intéressant parce que pour moi, c'est assez révélateur de la, de la manière dont arrivait Oliveira, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il était en mode « debout, il ne peut rien m'arriver, je suis trop puissant »,« Je sais ce que je fais ». Il n'est pas connu pour son jeu debout, Marachev Et c'est vrai que avant le combat contre Oliveira et depuis Volkanovski, où on a vu qu'il faisait jeu égal avec Volkanovski debout, avant, on ne se disait pas « Marachev c'est là où il va aller bouffer tout le monde ». Et donc, je pense qu'il y a eu une espèce de surprise, d'effet de surprise de la part d'Olivera. Et quand il prend cette première énorme euh, bras arrière, il est surpris et il ne le voit pas venir. Et en fait, il y a plusieurs moments comme ça dans le combat, et notamment un au deuxième round, et si vous allez revoir, c'est à 3-17 du round 2. C'est très bizarre parce qu'en fait, il est donc très droit, c'est le style Oliveira, il est très droit en mode Muay Thai, parce que de toute façon, il s'en fout d'être mis au sol, donc c'est pas grave s'il laisse, laisse ses jambes visibles et euh, qu'il peut se les laisser prendre par l'adversaire, il s'en fout. Mais du coup, il met un 1-2 en direct, il arrive comme ça et à la fin de son bras arrière, il commence un shift. Et c'est très bizarre parce qu'il met son direct et il reste là, mais planté. Vraiment, allez voir, 3-17 du round numéro 2. C'est un peu pas comme s'il était perdu, mais la décision, c'est est comme s'il n'était pas alerte. Comme s'il si, euh, voilà, met son direct et il reste là, planté. Même pas, il se protège, même pas un petit mouvement de tête, même pas, il se décale. Juste une, deux, il est presque surpris que ça ne touche pas. Et il reste là planté et il se prend deux sales crochets en contre. Et ces deux occurrences, en fait, ça, ce sont des détails. Après, il y a la manière dont il attaque, peut-être un poil plus lent que d'habitude. Mais ça, c'est deux occurrences qui, moi, m'ont fait dire, c'est vrai que c'est pas un Oliveira qui est forcément aussi alerte et aussi affûté qu'on aurait pu l'espérer. Et à côté de ça, pourtant, malgré, ce, malgré cette attitude, qui, c'est vrai, alors, Il y a ça. Peut-être que c'est euh, tirer hein, une flèche et peindre la cible après, parce qu'on sait qu'Olivera a dit qu'il n'était euh, absolument pas dans le combat à ce moment-là. Mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant. Et puis, à côté de ça, néanmoins, il faut aussi dire... bon, Déjà, Marachev, ultra, ultra affûté futé, lui, de son côté. Ça, c'est un truc, maintenant, qu'on sait qu'il ne faut plus comprendre à la légère. De se... Il ne faut plus partir du principe qu'il va se faire manger vous par qui que ce soit, en fait. Maintenant, il faut partir du principe... Déjà, quand vous le voyez dans le premier combat, il y a un différentiel de vitesse qui est assez impressionnant. Alors là, euh, même de dire qu'Olivera était peut-être dans un mauvais jour, ça suffit pas. Parce qu'il y a des moments où Olivera il met vraiment des coups qui sont quand même assez rapides et assez puissants. C'est simplement qu'il a un coup d'œil et une vitesse dans la réponse et dans la riposte euh, Maratchev qui est impressionnante. Et on l'a vu même parce que, de toute façon, contre Volkanovski, il arrivait à le choper même en contre. Très rapide Maratchev et il a un vrai avantage de vitesse. Et d'autres d'autres pentes ce combat qui sont assez intéressants et, et qu'on peut aussi probablement utiliser c'est bah le clinch et le sol forcément. Déjà c'est quand même intéressant de noter que Oliveira même s'il n'était pas dans un bon jour ou quoi en tout cas un truc qui est sûr, il avait absolument pas peur d'aller au sol et d'aller au contact et il y a même des il y a un moment en tout cas sûr le premier on peut en débattre dans le premier round mais où Olivera essaye très clairement, lui, d'initier un takedown et de mettre au sol Maratchev. Ça ne marche pas, il n'arrive pas à le mettre au sol complètement. Et, et, et c'est une évidence qu'il sait qu'un takedown raté, il peut se retrouver en très mauvaise posture, voire se faire contrer et retrouver sur son dos. Mais c'est là où c'est très fort, c'est qu'on voit qu'il s'en fout. Donc si ça va en clinch, et on sait que c'est là qu'il aime aller. On a vu qu'il y avait des niveaux de force équivalents entre Oliveira et Maratchev. Et ça, c'était assez clair. Il n'y en a pas un qui a très clairement pris l'avantage en clinch sur l'autre. Et c'est énorme, quand même. Que ce soit en clinch, euh, à l'ouvert ou contre la cage. Et c'est parce que tu sais que contre Oliveira, tu peux pas faire trop d'erreurs. Parce que la moindre ouverture, c'est un vicieux. Il va te classer des coudes. Il va te placer des genoux qui sont extrêmement violents. Et, et ça joue aussi. C'est pas que de la lutte. C'est pas que du clinch où il y a de la lutte qui va en, c'est lequel va réussir à choper l'autre pour le mettre au sol. C'est vraiment, c'est euh, Mahachev et n'importe quel autre lutteur, quand tu es en clinch contre Oliveira, tu perds genre euh, 50 points de level juste parce que tu as cette menace de toutes les armes euh, en Muay Thai d'Oliveira. Donc clinch, ce n'est pas évident qu'il y ait une grosse domination, en tout cas ce n'était pas le cas dans le premier combat de la part de Mahachev. Et au sol, c'est vachement intéressant parce qu'on voit que même si le premier round, Mahachev le gagne probablement parce qu'il est en position dominante il contrôle, il domine, mais il contrôle pas non plus complètement. En fait, tu vois que les techniques de harcèlement de Olivera quand il est sur son dos, de constamment bouger les hanches pour ne jamais être parfaitement en face, en tout cas, il essaye au maximum de, de Machachev pour ne pas se faire verrouiller. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a fait. Là, on a été euh, voir. Euh, le camp de BSD, et faire quelques images, et d'ailleurs c'est une des choses que disait bah, Christophe Savoquet, je, je surkiffe ce mec, mais en gros c'était voilà une des choses qui rappelait constamment, même quand c'était en pur grappling, c'était, les gars, rappelez-vous qu'en MMA, si c'était du MMA, il y a aussi des frappes, que ce soit grappling ou MMA, et il faut tout le temps constamment essayer de désaxer ses hanches pour ne jamais rester en face. Bah, là, tu vois que c'est ce qu'il essaye de faire, et ça, plus les coudes qui viennent du dessus, qui viennent du côté, c'est... Même lorsque euh, même Marachev se relève pour essayer de recomposer ou pour essayer de voir peut-être de passer la garde, les upkicks qui viennent, et il y en a un qui passe, mais crème de malade, euh, je crois que c'est au premier round de la part de, de Oliveira. il est dangereux constamment. Et il est constamment en train d'essayer de créer des scrambles ou en tout cas de t'attaquer pour que tu sois toi obligé de t'adapter. Tu peux difficilement juste contrôler tranquillement Oliveira, ça ne marche pas comme ça. Et même les moments, la, la spéciale d'Agestanèze, où Mahatchev arrive à se placer dans la situation que lui et Khabib préfèrent, à savoir de bloquer contre la cage et en le mettant sur son dos son adversaire, là, il avait encore plus un avantage, certes, mais ce n'était jamais non plus complètement en mode il « a, il, a, il a fini le game, il a bouché le jeu, s'il veut, il reste comme ça constamment contre Oliveira ». Il y avait constamment, constamment cette menace. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est que je suis très curieux de voir les adaptations qu'aura fait Mahatchev et qu'aura fait Oliveira dans ce deuxième combat, parce que la raison pour laquelle, en grande partie, il arrive à terminer Oliveira au sol euh, dans ce premier combat, c'est parce que clairement, il y a ce genou sauté de Olivera au deuxième round Qui est très 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 mal avisé Encore une fois On a, par on a parlé de ces deux petits détails Là au début euh, du podcast Encore une fois Le genou sauté Où il réatterrit Mais en mode poum", Il vient se planter Comme une fleur dans du terreau Sans se protéger Et il prend un contre Qui est magnifique Et un superbe timing De la part de Mahatchev ben Ça encore une fois C'est oui, il est toujours généreux Olivera, mais ça c'est vraiment un truc qu'il aurait pu s'éviter. C'est-à-dire que c'est pas juste un échange où il laisse des ouvertures, c'est une, une entre guillemets mauvaise décision là de tenter comme ça ce ce coup de genou sauté. sauter et clairement, il est pas bien après. Et très probablement que c'est ce le fait qu'il ne soit vraiment pas bien après avoir pris ce knockdown qui fait qu'il est probablement un peu plus perméable ensuite à la finalisation de la part de Maratchev.
1: Perte de lucidité Donc, et qu'il il avait aussi perdu le premier round à hein, l'unanimité des juges oui, 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 le oui, premier oui. round. Oui. Oui
0: oui, non non, il a il a perdu le premier round, c'est simplement que c'était pas une domination tranquille et où Mahachev faisait ce qu'il voulait avec Oliveira. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que probablement que maintenant qu'il a ressenti un petit peu Oliveira, c'est pour ça que je suis très curieux de voir ce second combat, c'est que il a dû il a dû comprendre un petit peu les contrôles qu'a Mahachev. Mahachev qui jusque-là faisait à peu près ce qu'il voulait avec à peu près tout le monde, là il a un petit peu plus galéré. Donc, c'est ce premier combat, je trouve qu'il est vachement intéressant parce que, debout, il y a des erreurs que peut ne pas faire Oliveira, des décisions un petit peu approximatives qu'il peut ne pas prendre s'il est un peu plus... Euh, comment est-ce qu'on dirait euh, Organisé, plus méthodique, un peu plus... Euh, qu'il y va un petit peu moins à la n'importe quoi, à l'image de ce genou sauté. Donc, ça, déjà, c'est vachement intéressant de, 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 du premier combat. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé aussi, c'est du coup le combat qu'il y a eu entre-temps contre Darius, Parce qu'il y a un détail, et, euh, et, et c'était marrant du coup, quand, quand je voyais le combat, j'étais en mode, ah bah, enfin, c'est faux, parce que tu sais pas si c'est une adaptation qu'il a fait par rapport au combat de Maratchev ou pas, mais ce qui est vachement intéressant, c'est que donc, Darius et Maratchev sont tous les deux des fausses pattes, des, des southpaw, c'est-à-dire que euh, bah, ce qui est plus rare que les gens qui, ont, qui sont droitiers et donc qui ont la jambe devant, eux, ils ont la jambe droite, devant donc ils sont en posture de gaucher. Euh, Dariush Darius et Marachev et ce qui est vachement intéressant c'est que tu vois dans le premier combat Olivera Marachev Olivera il n'y a pas beaucoup de kicks déjà, pas énormément et pas et je crois pas un seul high kick. Ça c'est une chose qui est intéressante parce qu'on sait qu'il a des kicks qui sont très puissants et puis que ça peut c'est ça peut euh, l'adaptation qu'aurait pu faire marachev, elle aurait pu être bien différente parce que déjà quand tu sais que tu peux faire un petit peu moins de euh, de, euh, de de bob and weave et puis que du coup quand si tu sais que tu contres mais que d'un autre côté tu as un kick qui peut venir de nulle part, tu, tu balises un petit peu plus quand même en voyant en anglaise donc ça peut faire douter un peu plus mais surtout un truc qui était super intéressant, c'est que donc, il n'a pas mis beaucoup de kicks lors du premier combat contre Maratchev Il a mis quelques bras arrière et on l'a vu parfois mal avisé, où il met son bras arrière, il shift et il reste un petit peu le menton à la fenêtre. Contre Darius, il a fait un truc trop stylé. C'est que, en fait, ce qu'il faut se dire avec le bras arrière d'Olivera de de quand il le met, c'est que... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Maintenant, les gens savent ce que veut faire Oliveira. C'est-à-dire soit il te met le bras arrière seul, ultra puissant. Tu sais que ça peut te mettre now down c'est super dangereux. Donc tu peux parer, tu peux bloquer, tu peux essayer de, de l'éviter comme ça, de faire une petite parade en bougeant ta tête de la ligne d'attaque. De... Mais ce qui est, con, ce qui est relou, c'est que c'est un petit, c'est un petit, un petit, comment dire déjà, il sait ce qu'il fait. C'est un petit roublard, Oliveira. Et donc il a adapté ça et maintenant une partie de son game on le sait, c'est il met son bras arrière et après il vient te choper la nuque en fait pour arriver en clinch parce que lui le clinch il adore on vient de t'en parler et puis que si ça va au sol soit c'est lui qui instigue soit c'est l'autre mais de toute façon il s'en fout si ça va au sol donc le clinch pour lui c'est parfait donc tu avais ce 1 soit bras arrière 2 soit bras arrière ensuite il vient de choper et donc la réponse à ça bah, ça pouvait être pour l'adversaire 2 dès qu'il voit le bras arrière hop petit recul du buste un petit peu bon, euh, toutes proportions sont gardées mais un peu à la mohamed, à la mohamed Ali, tu vois, dans le sens juste retrait de buste et ensuite tu reviens mais voilà pour l'image et ce qui est trop stylé c'est que pour la première fois, ah vous le dites ce que je me trompe mais moi c'est la première fois que je le voyais cette adaptation de la part d'Olivera. Il a cramé ça, il a cramé que c'était possiblement une réponse et j'ai été revoir le combat contre Marachev, Marachev le fait aussi, c'est que bah, il s'est dit OK dans ces cas-là, si tu mets mon bras arrière et que tu l'évites et que je peux pas te choper parce que ton buste est retrait, et ben bah dans ce cas-là ce que je vais faire c'est que si moi je n'ai pas suffisamment d'allonge avec mon bras, je vais balancer le kick. Et c'est pour ça que le contre Darius direct en fait il met son bras arrière et immédiatement il met le kick derrière parce qu'il sait que Darius va parer de cette manière. En plus, comme ils sont en garde inversée, c'est des kicks, tu peux les mettre pleine balle et ça marque beaucoup plus parce que ça vient dans le côté ouvert. Et c'est aussi pour ça que Darius a été extrêmement surpris et que le kick, tu sais, on a eu cette impression de sous le calibre, même si le mec a sa garde, ça pète la garde, tu vois. C'était pour ça, en fait. C'est parce que, du coup, Darius ne s'y attendait pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voyait Oliveira faire beaucoup. Mais, boum, la spéciale, bah, tu sais, c'est la spéciale euh, Léon Edwards contre Kamaru Usman où, euh, bah, là, tu, tu, en même temps, tu mets le bras arrière et même côté, tu reviens avec le kick. Il ne l'a pas vu venir. Il pensait qu'il allait pouvoir échapper ça avec un juste un retrait de buste. Il le prend plein pot et déjà, ça le met très mal parce qu'il le prend plein visage euh, le coup de pied. Et ensuite il remet le couvert quelques minutes plus tard euh, Oliveira et c'est aussi ça qui met extrêmement mal en point Darius. Et ça c'est hachement intéressant parce que ça c'est vraiment typiquement une adaptation que Oliveira peut utiliser contre des gauchers qui ont un bon coup d'œil et, euh, et utilisent leur buste pour essayer d'éviter des coups et pourquoi pas revenir ensuite avec des contres Auquel Marathev s'attendra typiquement...
1: là par contre
0: Ouais alors, alors bien sûr Marc Mar s'y attendra parce qu'il aura vu ce combat contre Darius. et vous inquiétez pas que si moi, sur mon petit canapé, je l'ai vu, euh, vous inquiétez pas que la team Rabib l'a vu, et voire même, ils ont déjà prévu euh, 3-4 euh, petites adaptations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, un, probablement qu'Olivera, du coup, il fait aussi ce genre d'adaptation parce que, ben, il a plus envie de se faire choper entre guillemets aussi bêtement euh, qu'il ne pouvait l'avoir fait par le passé, et puis, il a envie de... Ça, du coup ça c'est vraiment la preuve qu'il a envie de constamment évoluer dans son jeu et même dans le jeu qu'il maîtrise c'est-à-dire debout parce qu'il voit que contre, contre des gars qui sont un peu plus roublards eux aussi ces armes peut-être d'habitude que les gens commencent à connaître ne passeront plus donc pour moi ça c'est vachement bon signe parce que ça veut dire que bah, contre Maratchev, il va arriver avec deux nouvelles armes et deux nouveaux pièges qui couplés à la puissance qu'il a bah, t'as pas besoin de beaucoup d'occurrences euh, après que tu t'aies réussi à placer un piège pour que ça fasse mouche et pour que ça mette potentiellement fin au combat comme on l'a vu contre Dariush parce que ça a été le début de la fin donc c'est vraiment ce qui me fait dire que debout on risque d'avoir un combat qui sera intéressant parce que bien qu'il ait un avantage de vitesse Maratchev les adaptations qu'on va pouvoir mettre en place Oliveira et s'il arrive en ce... Disciplinons un peu plus je pense que ça peut faire un combat beaucoup plus disputé déjà debout et quand on sait qu'il n'y a absolument pas le stress d'être mis au sol on sait qu'il sera son plein potentiel debout probablement euh, Oliveira bah, Habib lui-même de toute façon a dit que là et, et généralement il y a quand même des prédictions qui sont assez, euh, assez précises bah là il était lui-même en mode là ce deuxième combat là je sens que ça va être une autre paire de manches
1: donc il a justement dit que Charles Oliveira n'avait rien à perdre puisqu'il avait déjà
0: perdu Ouais, voilà, oui, et, et c'est très vrai, et c'est très vrai, donc euh, voilà, c'est un peu ce, les, les adaptations qui étaient cool de la part du combat qu'on a eu contre Dariusch. Euh, et pareil contre Darius il s'est retrouvé sur son dos au début parce que lui-même a, a tenté une mise au sol à partir du clinch, à partir d'un lock. il l'a raté, il s'est retrouvé sur son dos, aucun problème, tu le vois, et même Daniel Cormier le note dans, le, dans les commentaires en même temps qu'il y a le combat, c'est il y a plusieurs moments en fait où Oliveira, il pourrait littéralement sur, se relever d'ailleurs il le fait un moment, il le fait rapidement, boum, il se relève sans, sans trop de, de troubles mais même contre Darius, qui a les points super lourds, comme, et ça c'est Daniel Cormier qui dit aussi, comme pour prouver quelque chose il reste sur son dos et il tente de harceler, de mettre en danger Darius. donc pour moi il y a quand même des trucs dont on peut se servir de ce premier combat pour déjà se mettre l'eau à la bouche par rapport à ce deuxième parce que quand on sait qu'il peut faire des adaptations bah, c'est hachement alléchant de la part d'Olivera et pareil, de la part de Marhachev, quoi. Euh, il a ressenti Oliveira, il sait maintenant quel contrôle, il peut probablement essayer de mettre en place une fois au sol. En plus, je crois que du coup, Khabib sera dans le... Alors pas dans le coin peut-être, mais là, il faisait partie en tout cas du camp d'entraînement de, de Oliveira. Exactement, mais donc je crois euh... qu'il ne sera pas dans
1: le coin, non. Non, il sera ouais, pas dans
0: le coin. Voilà, mais donc, en tout cas, c'est... Ah, voilà, à mon petit niveau, à notre petit niveau, voilà les les trucs assez intéressants qu'on a pu noter, qu'on a pu relever et qui pourraient bien être euh, utilisés dans ce deuxième combat.
1: Eh oui, Big Hostie. Mais encore une fois, moi, c'est là le problème avec Charles Oliveira, c'est que c'est un jeu qui est quand même assez risqué parce que contre Ben il perd encore ce premier round, tu vois. Et mmh. quand es face à des gars comme Benil Dariush, comme Islam Maratchev, qui sont loin d'être les plus flamboyants, mais qui sont des mecs ultra carrés, application du game plan, face à un gars comme Oliveira, qui lui fonctionne beaucoup plus à l'opportunité, le mm -hmm. risque que tu as, c'est si t'arrives pas à les finaliser, d'être dans une situation où t'es en retard et un retard ouais. contre Islam Maratchev, malheureusement, Volkanovski, et vous l'avez sûrement vu lors du combat, qui était certes lui qui a fait preuve, j'ai même envie de dire, de beaucoup plus de panache qu'Islam Hatchev. À la fin, il s'est incliné. Pourquoi Parce qu'il a des rounds qu'il a laissé filer, des positions dans lesquelles il était, oui, il n'était pas en danger. Il... Enfin, je veux dire, il jouait même avec la caméra pour dire que vous inquiétez pas, tout va bien. Mais à la fin les juges notent quand même au round par round il faut quand même enfin, le combat au global c'est pas le mec qui est en train de dominer au cinquième round c'est le gars qui a remporté le plus mmh. de rounds et c'est ça ouais. qui m'inquiète avec Charles Oliveira dans ce combat là où, et c'est pour ça que moi je reste toujours en faveur d'Islam Hatchev c'est que pour moi Charles Oliveira le seul moyen qu'il a de s'imposer contre Islam c'est de le finir est-ce que ouais. je pense qu'il peut le finir la réponse est non tu penses pas pour le coup
0: je je, je pense qu'il peut le finir je... soumission ça me paraît fou mais debout ça me ça me choquerait pas on a vu que Marachev pouvait être mis KO même si c'était dû à une erreur de sa part et d'ailleurs c'est assez marrant parce que le... la manière dont il prend le KO Islam Marachev c'est un peu la même manière que, ce de... que la situation qu'on a décrite tout à l'heure il met un coup il met un deuxième il shift donc il avance il avance ses jambes en même temps et il reste après son shift après avoir mis le coup un peu le menton à la fenêtre il se fait contrer il se fait mettre KO donc euh... mais donc on sait que, c'est normal, il est humain, mais je veux dire, il y a des gens, euh, tu sais, même tu leur mets le même coup, t'as l'impression qu'ils sont incapables de tomber. Marachev, voilà, on sait qu'il peut qu peut être knockdown, on sait qu'il qu peut être Mikao, et un mec comme Oliveira qui est qui est là, qui a travaillé, qui s'est adapté, qui a de nouveaux pièges, qui est bien puissant, bien, euh, qui a bien le coup d'œil comme il faut, qui rajoute quelques petits mouvements de tête parce qu'on sait que c'est ça qui pêche aussi un petit peu, ben, bah, honnêtement, je n'ai pas de mal à le voir s'il arrive à connecter correctement, Maître Kaomar Pour un gars qui a mis knockdown, en tout cas, mais salement, euh, Justin Gagey, Dustin Poirier, en fait, un peu tout le monde qu'il a rencontré, à part Marhatchev, donc, mais j'ai pas de mal à le voir potentiellement éteindre la lumière à Marachev, pour le coup.
1: Ok, Vigosti, ok, ma bah, réponse en même Donc, c Et il a mis knockdown Michael Chandler, pas bah, Dustin Poirier Dustin était ouais, dans le mal, debout au, au oui, fil du combat, mais, mais c'est oui. euh, Michael Chandler qui lui s'est fait seulement mettre knockdown. Euh, donc moi, c'est plus ça, c'est encore cette question de rigueur, où certes, euh, Charles Oliveira m'a rassuré contre Benilda Ruch, mais c'est quelqu'un qui prend quand même beaucoup de risques, et c'est pour ça que tout le monde l'aime, et je pense que, enfin, je veux dire, moi, le, le cœur est avec Charles Oliveira, mais le côté machine d'Islam Mahatchev, et même ouais. contre Volkanovski, tu vois, Volkanovski, ce qui s'était passé, c'était vraiment... À la fin, le gars n'avait plus de jus. Mais sur ce qu'il a apporté, tu vois, on peut pas se dire « Ah tiens, là, et c'est ce que tu avais très bien dit en plus, c'est que d'une part, en termes de en termes de style, il y a, y a rien à voir entre Volkanovski et Charles Oliveira. Et d'autre part, c'est vrai qu'Islam Maratchev, il a fait le combat qu'il devait faire contre Volkanovski. Et même d'ailleurs, je, je me permets d'ajouter ça, Volkanovski a dit que les deux s'étaient impressionnés selon lui. Lui, il avait été très impressionné ouais. par le striking de Maratchev. Ouais. Et Maratchev avait été impressionné par le sol de Volkanovski. Et je pense que c'est très vrai, tu l'as très bien dit en préambule de ce podcast, c'est vrai que euh, le... Enfin, debout, Islam Maratchev est aussi très très chaud. Et on a tendance à oublier ouais. de le dire. Hein. Et puis même, euh, Ousmane, mais ça, c'est une autre question. Big Rusty, place au pronostic final où il y avait un petit point à ajouter. Je crois que c'est bon, on a, on a tout couvert, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais. Non, je, je crois. Ouais, enfin, voilà. voilà. Alors...
0: Pronostic, eh ben, en fait, tu vois, en termes de probabilité, je dirais, je dirais un petit 60-40 pour Islam, parce que lui aussi, on a parlé des adaptations d'Olivera, de, de mais lui aussi, bien sûr, va s'adapter. Mais je vais dire 60-40 Maratchef, et pourtant, je vais quand même dire Olivera dans le sens et pourtant ça n'a jamais été fait il hein. n'y euh, a personne dans la division lightweight qui a reconquis le titre euh, la ceinture qui est devenu deux fois champion lightweight ça n'est jamais arrivé dans l'histoire mais et, 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 et on aurait l'impression que ça va un peu à l'encontre du destin dans le sens où s'il y en a un là qui a c'est où tu te dis tout est de son côté et après il va monter en... après avoir battu Volkanovski il va monter en welterweight ce qu'il a dit qu'il ferait pour aller titiller euh, les, 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 les Colby les Leon Edwards etc mais je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, il fait partie de ces gars, Oliveira, où même s'il y a le destin, c'est un gars qui déjoue toujours en fait le destin. Le simple fait qu'il ait explosé Darius comme ça, alors qu'on était en mode, bon bah là il y a une chance que ce soit le début de la pente descendante ou quoi, ça me fait quand même dire qu'on a un peu un Nganou dans l'âme, dans le sens un gars où tu sais, t'as toujours l'impression que là tout est contre lui et il arrive toujours à sortir des dingueries et à forcer le destin, de la même manière que quand il a gagné sa ceinture, quand il l'a gardé, que tout ça... Et, et comme il a ce qu'il faut entre guillemets en termes de compétence, euh, dans le sens il n'a aucune peur d'aller au sol et donc il peut vraiment dérouler son striking. Et donc s'il est là et bien là, ben, ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Je vais contre les, contre les probabilités que je mets pourtant en faveur de Mahatchev, je vais mettre Olivera. Alrighty. et
1: eh bien de mon côté, je mets une victoire par décision. Unanime de la part d'Islam Maratchev Je pense que euh, les rounds vont s'empiler au, au profit d'Islam Maratchev Et l'autre question aussi que j'ai concernant Charles Oliveira C'est vrai que ces combats tous hein, se terminent assez rapidement C'est qu'est-ce ouais. qui se passe au 4 cinquième 5 round pour Charles Oliveira Parce qu'on sait ouais. qu'il fait des gros cuttings Et là aussi ça m'inquiète ça un peu Parce que ce qui s'est passé pour Islam Maratchev C'est là aussi où moi je, je mets un petit ouais. peu ça de côté Contre Volkanovski, c'est que enfin je veux dire, Vol... je pense qu'il n'y a pas. C'est Volkanovski. C'est oui. ça, il n'y a pas d'autres machines comme lui à l'UFC. Et tous ouais. les autres combats qu'on a fus d'Islam, c'est à chaque fois lui qui finit par briser les gars. Et pour Charles Oliveira, on ne l'a jamais vu quatrième, cinquième round face à un mec comme ça. Et et là aussi, j'ai un peu peur, tu vois. C'est pour ça que je mets décision, mais qui pourrait aussi euh, se terminer en, en petit chaos de la part d'Islam Mahatchet. Hein. Mais, mais mais ce côté rigueur, tu vois, fait que, enfin, je l'avais dit déjà pour le premier combat, Khabib m'a tellement traumatisé avec ça. Voilà, entre une machine et un artiste, je vais toujours aller vers la machine, et c'est pour ça, mm -hmm. là, que je vais aller vers, euh, vers Islam Arachef. mais Mirosti, on a terminé pour cette analyse du main event de l'UFC 294. Charles Oliveira, Islam Mahatchet. Volume 2, euh, bah en tout cas en revanche extrêmement attendu euh, pour cette fin d'année. un event non euh, non moins attendu entre Ramzat euh, Chimaev et Bolo Costa. Borachinia, on se retrouve très vite. Ciao. Je suis le p, je 30% surtout ma protéine avec le code la swear. Yeah, let's go. Bisou. Shout out. À holy, holy moly. Révolution dans les boissons énergisantes. Bien moins polluant, On vous le dit à chaque fois que les boissons habituelles puisque c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Et c'est disponible sur leur site code LAS sur 5 pour votre première commande. Avec moins 5% aussi moins euros pardon. Et moins 10% avec le code LAS sur 10 pour vos commandes récurrentes. Si.. Oh, forêt, on me